0: Herkese merhabalar. Bir Evim için podcast'i daha başlıyor. Ben de Cem Ert Hakan. Evidiyat sponsorunda programımıza hoş geldiniz. Çok önemli ve çok özel bir konuğumuz var. Ee, o hepimizin e, aslında çok hakim olmadığı ya da bildiği ya da yanlış bildiği bazı konuları açıklamak üzere bir uzman doktoru yanınıza getirdik. Uzman doktorumuz sevgili Burak Ayhan var. Hoş geldin Burak'cığım. Hoş ]ciğim. bulduk sevgili Mert. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Çok, çok teşekkür iyi. ederim. Ee, burada öncelikle seni senin ağzından bir dinlemek istiyoruz. Seni yakından tanımak istiyoruz. Bir de bu Burak, M Ayhan'daki o gizli M'nin anlamını <gülüyor> merak ediyoruz. <gülüyor> ee, oradaki gizli M Musa. Ee, onu pek kullanmıyorum ama... Genel olarak öyle. <gülüyor> İstihar <Sistiren gülüyor> sorular başladı. <gülüyor> yok Peki. utanmıyorum hiçbir şeyden. Hiçbir sorun yok. Ee, şimdi ben aslında radyoloji uzmanı bir hekimim. Hı hı. Ee, ama radyoloji uzmanlığımı aldıktan sonra böyle pek mesleğimi yapmak istemedim. Hem kendi faktörlerimden dolayı hem de aslında o hastanelerdeki işleyişin biraz yetersiz kaldığını hep görüyordum. Ve bu bana e, kötü hissettiriyordu. Çünkü gerçekten insanlara dokunmak, bir şey yapmak istiyordum. Derken böyle kendi yolculuğumda bir e, yogaya denk geldim. ...yoga eğitmenliği aldım ve bir süre yoga eğitmenliği de yaptım. Çok fazla insanla çalıştım bu anlamda bedensel olarak ve ruhsal olarak. Fakat ondan sonra böyle hayatın cilvesi mi deriz artık ya da kader mi deriz bilmiyorum kendi rahatsızlıklarımdan dolayı şu an yaptığım tedavileri keşfettim ve çok etkilendim. Gerçekten modern tıpta ilacın yapamadığı tedavileri ilaçsız bir şekilde yapılabildiğini gördüm ve bu benim için çok büyük bir devrimdi. Yani aklıma almadı ilk başta anlayamadım ama bunu anlamak istedim. Bu bilgiyi araştırmak istedim. Derken işte bunun için çok çeşitli eğitimler aldım. Ozon terapi, nöral terapi, akapunktur, fonksiyonel tıp, bütüncül tıp gibi birçok ekol, aromaterapi gibi birçok eğitim aldım ve bu eğitimlerle birlikte aslında bakış açı değişti süreç içerisinde ve bunu da yaklaşık 2 sene önce uygulamaya başladığımda e, hastaların gerçekten bu ekollerle, bu yöntemlerle güzel yanıtlar verdiğini gördüm. Ve bu benim için de ezber bozan bir bilgiydi. Çünkü ilaçların işe yaramadığı durumlarda bu metotlar işe yarıyordu. Yani sağlıklı empati yaptın. Önce kendinde denedin, hissettin, işe yaradığını görünce bunun üzerine yoğunlaşmaya karar verdim. Kesinlikle zaten ya birçok insanın öyküsü öyle değil midir? İlk başta evet. kendine bir yara, yarısına merhem bulmaya çalışır. Ee, kendimin de o kadar çözemediği yıllarca hastanelerde hocalarımıza gittim. E, çeşitli işte MR'lar çekildi baktık. Yok yani tedavisi yok. Ağrılar geçmiyor ya da işte sindirimle ilgili problemler yaşıyorum ama bir türlü bunlara cevap bulamıyordum. Ama bu yöntemlerle gerçekten cevaplar bulabildim ve dedim ki bu yöntemler bende işe yarıyorsa herkes de işe yarıyordur ve bunları öğrenip uygulamaya başladım. Tamamen yok oldu mu MR? Ağrı hepsi. Ee, şöyle, e, tabii şey olarak, bulgu olarak yok oldu. Güzel. Ya uyku? Uyku. Ee, ne yazık ki günümüzün artık modern çağlarında, sosyal medyanın uyarısında ve ışıklı şehirlerimizde uyku kalitesi çok düştü. Ee, 1900'lerde yapılan bir çalışmada günlük insanların o zamanki ortalama uyku süresi 9 saatmiş. Çünkü uyku bizim bedenin yenilenmesi ve kendini onarması için muazzam bir zaman. Çünkü orada salgılanan özellikle melatonin dediğimiz bir hormon inanılmaz onarıcı etkiye sahip. Evet. Ama biz ne yazık ki gece geç saate kadar durup işte o melatonin en fazla saat 11 ile 3 arasında salgılanıyor. O aralarda uyanık kalırsak ve özellikle akşam yemek yersek belli bir saatten sonra ortalama 7-8'den sonra işte bunun salgılanma kalitesi düşüyor evet. ve bedenimizin oranılması düşüyor. O yüzden mümkün olduğunca saat 10-11'de yatmalıyız ve sabah 6-7 gibi gün doğumu gibi kalktığımızda... Çok daha keyifli olur. Tabi burada da hani 7 ile 9 saat arasında artık kişinin ne, ne gerekiyorsa o kadar uyuyabilir. Ee, ve burada da aslında yine ihtiyaca binaya yani. yani her gün saatimiz aynı olması gerek yok. Her gün değişkenlik gösterebilir. Bir gün belki 10 saat uyuyacağız. Okey daha erken yatıp e, sabah yine aynı saatte kalkarsın. Sen nasıl uyuyorsun? ben bu ritmi takip ediyorum. Ortalama ben de 10-11'de yatmaya çalışıyorum. Bazen sabah 5'te gözümü açıyorum. Okey sistem uykusunu almış ve kalk. Hı -hı. İşte sabah meditasyon rutinlerimi, egzersizlerimi yapıyorum. Ama bazen 6-7'ye kadar uyuyabiliyorum. Peki kaliteli uyku, uyku için nasıl yorgan ya da yastık tercih etmek lazım? Tabi burada hani o eski gün yorganlar ağırlık yapınca bizi daha iyi hissettiriyor. Bir. İkincisi yani kişilerde rahat ediyorsa burada böyle çok bir standartizasyon yok. Üçüncüsü benim en önemli dediğim şey melatonin salınımı için Kesinlikle karartmalı perdeler hı hı. ve eğer evin içinde ışık kaynağı varsa oradan yansıyorsa bir maske kullanımı çünkü vücut tamamen karanlıkta o melatoninle en iyi şekilde salgılabiliyor. Biraz önce beslenmeden bahsettik bu sağlıklı beslenme hayatımıza nasıl entegre edebiliriz neler yapmalıyız? Aslında çok basit. Yani öncelikle bedenin ihtiyacına yönelik yemeğimizi takip etmeliyiz. Yani beden ihtiyaç duyduğunda bir de içerik düzenlemesi. Burada da en az herkes için geçerli 3 parametreyi size söyleyeyim. Bir, kesinlikle işlenmiş koruyucu katkı maddeli ürün tüketmemeliyiz. Çünkü bunlar kimyasal. Ya yani Normalde şuraya bir gıdayı koyduğunda bir hafta içerisinde bozuluyorsa, pakete girip yıllarca kalıyorsa burada bir sorun var demek ki. Tabii. E, moleküler yapısı değişiyor. İki, ekstra şeker eklenmiş gıdalar. Bunlar çok ciddi vücutta oksidatif stres oluşturuyor ve bizim zorluyor, hücrelerimizi zorluyor. Buradan onları çıkartırsak iyi olur. Mesela ama doğal şekerleri yiyebiliriz. Atıyorum işte bal yiyebiliriz. Son bir yayın çıktı faydalı olduğuna dair. Çünkü içinde çok fazla bitkilerin o fitoterapi, fito aromatikleri dediğimiz maddeler var. antioksidan var ya da pekmez ya da doğal kuru incir, kuru üzüm gibi maddeleri yiyebiliriz, tüketebiliriz. Bunlarda hiçbir sorun yok ama ekstra şeker eklenmiş şeyleri tüketme ve üçüncü parametre ise süt ürünleri. Ne yazık ki çok inflamatuar yani bedeni mahvediyor. Zaten yedikten sonra da herkes böyle bir karın şişliği gerginlik yaşıyor süt ürünlerini tükettikten sonra. Ben çok seviyorum. Herkes çok seviyor. Çok lezzetli çünkü bedende şöyle bir etkisi var. Morfin türevi kazeino morfin salgılanıyor bağırsaklardan ve bizi böyle uyuşturuyor. Hepimiz pizza ya da böyle güzel peynirli bir makarna yedikten sonra böyle yamulduğumuzu hissetmişizdir. Nekos'un işte, köylerinden evet, evet. getirtiyoruz. <gülüyor> Ev yoğurduyu yapıyoruz böyle kalın kaymaklı ekşi. En büyük keyfim gece onu yemek. <gülüyor> Kalkınca da neden benim göbeğim çıktı diyorum. Kilo mu aldım. Öyle tartılıyorum. Hayır kilo almamışım ama bir şişkinliğe sebep oluyor. Kesinlikle. Orada da belki hani, süt ürünlerini şöyle tüketebiliriz. Eğer bağırsak florası dediğimiz o içerideki bakteriyel düzeni onardığımızda Orada tolere edebiliyor sadece şey özelinde sütür yoğurt özelinde evet. onun onun dışında da peynir olarak da hani yiyecekseniz çok bağımlıysanız da mümkün olduğunca daha yıllandırılmış parmesan gibi peynirleri tercih etmek gerekiyor evet. ya da eski kaşar tabii gibi. Tabii şimdi karnım şişince de tabii doğal olarak bende de bir stres oluşuyor. Tabii. Peki bu stresten korunmak için neler tavsiye ediyorsun bizi günlük hayatımızda? Şimdi stres için aslında en önemli faktör bizim zihin yapımız. Olaylara nasıl yaklaşıyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? Burada da biraz psikolojik dayanıklığı öğrenmemiz lazım. Ne yazık ki psikolojik dayanıklı bir toplum değiliz. Çok duygusal reaksiyonlar veriyoruz. Çok tepkiseliz olaylar karşısında. Evet. Burada da kendi hastalarıma da önerdiğim, yogada da kullandığımız nefes ve meditasyon çalışmalarının çok ciddi kanıtlanmış bilimsel etkileri var. Bunlar yine parasempatik sinir sistemini aktive edip bizi gevşetiyor, rahatlatıyor ve beynimizde özellikle stresle alakalı travmayla alakalı merkezlerin aktivasyonunu düşürüp bizi daha prefrontal korteks dediğimiz daha mantıklı düşünme, olaylara daha e, objektif değerlendirme alanlarını aktive ediyor. Bunları düzenli yaparsa kendimizi daha iyi hissettiğimiz bir aşikar ki ben bunu düzenli yapıyorum. Çok rahatım o konuda. Peki birisi sana gelse ve dese ki e, özetlemek gerekirse yani ben sağlıklı olmak istiyorum. Beslenme, uyku, ya da yaşam stili olarak hı hı. böyle 3-4 ana başlık altını çok kısaca tavsiyede bulunsan neler olurdu? Aslında anlattıklarımızı toplayacağım. Bir, beslenme temel olmaz olmaz hepimiz için. İstediğimiz gibi her şeyi yiyemeyiz, her şeyi tüketemeyiz. Hı hı. Zevk verse de. 2- Uyku çok önemli. Gece geç saatlere kadar e, kalmamak. Özellikle işte o mavi ışığın uykuyu bozduğunu zaten artık biliyoruz yayınlardan. Uykuya dikkat etmek. 3- e, Dengeli yaşamak burada insanların en büyük kaçırdığı şey bizi bir makine gibi görüyor. Herkes kendini bir makine gibi görüyor ve sabahtan akşama deli gibi performans yapacağını düşünüyor. Böyle bir şey yok. Yani Biz insanız. Ee, ...ne kadar aktifsek o kadar da pasif olmamız gereken gün içinde zaman var. Bu dengeyi oturtmak hayatımızda. Ya Avrupa'da benim gördüğüm insanlar saat 5'te bilgisayarını kapatır... ...ve 5'e beş, 10 geçe mail cevaplasalar şey sorarlar. ...senin hayatında bir sorun var neden mail'lere döndüm. Ama Türkiye ne yazık ki 10-11'lere kadar çalışan insanlar var. Bu çok üzücü. İnşallah düzelir diyorum. Ee, dördüncü faktör ise egzersizleri mutlaka. Ee, çok yormadan, kendimizi çok hırpalamadan... E, ...kendi beden ağırlığımızda yaptığımız egzersizler... Uyarıcı etki yapıyor aslında egzersiz iyi bir şey değildir onu söyleyeyim herkes sanki iyi bir şey olarak algılıyor egzersiz bizim kas dokularımıza ve sistemimize zarar verir ama onun yarattığı o minicik zararlar sisteme şu yarı verir. Kendimi o kadar iyi onarmalıyım ki daha güçlü hale getireyim. Antioksidan kapasitesini arttırır işte e, oksidatif stresini azaltır. Yani e, stimüle eder onu. Böyle... Spor zararlı diyorsun yani. Sporun yani normalde yapım sırasında zararlı ama o dinlenim onarım aşamasında iyi beden kalitelisi onardığı için kendini yükseltir. Hmm. Yani böyle bir etki var. Aslında tersten bir mantık var. Evet. Sporun evet yaptığımızda yararlı ama kendisini yaparken zararlı. O yüzden çok vücudumuza Horkullanmamak, ağır egzersizler yapmamak. Ya yani mesela Ironman'e duyumusundur. Hani Ironman'ler bitiriyor insanların sistemini. Duyumam mümkün değil oğlum. Durmadan Ironman, Ironman, tişört, <gülüyor> Yok bu bu yaz daha yarış triatlon oluyor. Ee, mesela profesyonel sporcular, bodybuilding'cular erken yaşta kalp krizi geçirir. işte bu yüzden stres e, sistemi çok yordukları için. Burada da cehaletim ortaya <gülüyor> çıkmış <gülüyor> mesela... oldu. <gülüyor> Çok fazla danışanın var mı? Var evet. Tedavi <gülüyor> anlamında. Peki burada unutamadığın anılar var mı? Böyle yani e arkadaşlarına anlattığın sana enteresan ya da komik gelen. E ya şöyle aslında etkileyen anılarım var. Mesela bir hastam 20 yıldır esansiyel tramoz dediğimiz bir hastalığı vardı. Elleri titriyor ve artık öyle bardak tutamıyor, günlük hayatını yaşayamıyor. Ee, ve bunu tedavi ettikten sonra %90 oranında geçip artık bardak tutup hayatın daha rahat yaşaması beni çok etkiliyor. Ya da bunun gibi böyle birçok... Komik, e... komik? <gülüyor> komik, <Bu yok> <gülüyor> komik yok mu komik? Komik yok etkileyici komik yok mu? Şöyle diyorlar diyorum. bana. E, Akapunkturu takıyorum ya da işte nörel terapi yapıyorum. Anında ağrısı geçiyor. ve Bakıyor bana. Hocam siz büyücü müsünüz? Sihirbaz mısınız? <gülüyor> büyücü müsün peki? Değilim. Bunlar tamamen bir bilim. E şimdi biraz konuyu değiştirelim. Konumuz <gülüyor> alışveriş olsun. E, alışverişle aranmasın. Yani e, gezerek mi alışveriş yapmayı seversin yoksa online mı? İkisini de tercih edebiliyorum. Ben aslında son böyle yogayla birlikte minimalist bir yaşama geçtim. Çok ihtiyacım olan şeyleri almam. Evime gelseniz bomboştur. E, yıllarca koltuğum yoktu. Daha geçen sene aldım. O Masam deneceğim. yoktu. Evet evet hiç ihtiyacım yoktu böyle çok Zirvede fazla. Zirvede bir minimalizm. <gülüyor> evet evet şu anda da hala ihtiyacım kadar tüketiyorum. Ama e, o anda hangisi kolayıma geliyorsa ya gitmek ya da online ikisini tercih ediyorum. Tam soracaktım. Evdeki dekorasyonun ya da muayene... Yaptığın alandaki dekorasyon da Çok son... minimal ve ihtiyacım kadar daha fazlasını kullanmıyorum. Hangi renkleri genelde kullanıyorsun? Hangi renkler? Ee, ya renkli bir kişiliğim vardır. <gülüyor> Yansıtır koltuk... mısın evine? Evet evet. Mesela duvarlarımı yeşile boyadım. Ee, koltuğum turuncu renktir. Ee, böyle değişik renkleri kullanmayı severim. Canlı renkleri kullanmayı severim. Günlük hayatımda da daha böyle sarı renklerini mesela çok severim. Giyerim, kullanırım. Evet. Ee, klinikte de daha böyle e, orada biraz daha sade takılıyorum beyaz üzerine. Peki ev eşyalarıyla aran nasıl? Güzel. Olmazsa yani, olmaz böyle bir eşyan var mı? Evde vazgeçemediğin bir şey var mı? Hmm, sanırım böyle orada temeller dışında e, duvar aksesuarlarını seviyorum. Böyle tablolar e, ya da güzel ortamı neşelendirecek şeyler. Peki sen mi tasarladın kendi evini? Ya da evet evet. Çalıştığın yeri? <gülüyor> Yoksa başka bir yerden herhangi Şu bir... Şu an çalıştığım yeri kendim tasarlamadım ama onu da tasarlayacağım yakında. E, öyle bir projem var. Peki bir alışveriş merkezine gittiğin zaman ne tarz mağazalar? ve Hangi reyonları gezersin genelde? İlgini ne çeker? Yani ihtiyacım neyse genelde giyim için gidiyorum çünkü online denemeden almak biraz zor oluyor. Evet. Ee, orada da daha smart casual giyebileceğim hmm. ürünleri tercih ediyorum. Evi da bu arada seviyorum. Arada gelmişliğim vardır. Evime tabaklarımı, bazı ihtiyaçlarımı buradan aldım. Yani genelde mutfak reyonunu mu kullanıyorsun buraya geldiğin zaman? <gülüyor> evet, mutfak reyonu. Güzel. Şimdi seninle bir sıkıştıran sorular bölümümüz var. Bizim ekibimizin hazırladığı. Güzel. O, <gülüyor> o soruları soracağım sana. Hazır mısın? Gerçi hep işinle ilgili ama adı sıkıştıran ama seni sıkıştıracağını pek zannetmiyorum. Peki, bütüncül yaklaşımın yeterli olmadığı zamanlar oluyor mu? Evet olabiliyor. Hastanın... E iyileşme kapasitesine bağlı bu. Özellikle çok yaşlı hastalarda zorlanıyoruz ya da daha çok uzun seans gerekiyor. Hastalar bazen bunu dayanamayabiliyor ya da beslenmeyi uygulayamayabiliyor. Çünkü burada aslında sadece ben tedavi etmiyorum. Yani yarı yarıya yüzde elli diyorum hastaya. Yarısını sen gidip hayatında yapacaksın yarısını kliniğe geldiğinde ben burada uygulama yapacağım. Birlikte çalışacağız diyorum. E burada hasta uyumunun zor olduğu vakalarda zorlanıyorum ya da dediğim gibi yaşlı insanlarda onların iyileşme kapasitesi düştüğü için yaşla birlikte orada zorlanıyorum. Hiç iyileştiremediğin hastan oldu mu? Şöyle, benim iyileştirme skalam kendi kafamda en az %70'in üzerine gelmektir. E, 50 60ta kaldığım vakalar oldu. E, orada ilerleyemedik, zorlandık. E, bu vakaları ben böyle biraz daha zorlu olarak düşünüyorum ama en azından hani bu gibi oranlar e, ilaç tıbbında zaten istenen oranlar bile olabiliyor. Peki, danışanlarına böyle tavsiye verdiği süreçlerin sana iyi gelmediği zamanlar mu hiç... Pek olmadı ya. Ee, şöyle oluyor aslında. İlk başta bir ediyorlar Ya ben bunu yapmakta çok zorlanırım bilmem ne ama yapıp bir etkisini görünce kendilerini çok iyi hissetiyorlar O yüzden hani buna uzun bir vade bakıyorum. Ee, hemen anlık geri dönüşleri umursamıyorum. Peki e, kendini bazen böyle psikolog gibi de hissediyor musun tavsiyeler verdiğin için? Ee, <gülüyor> ya ya itiraf edeyim. Böyle şeyler edeyim. Ben mi? psikolog değilim ama çok fazla terapi eğitimi aldım. Böyle e, çok yönlü olmayı seviyorum. Hastanın zihinsel yapısını da değerlendiriyorum çünkü. Çünkü bir hastalık sadece bedende değildir, sadece zihinde değildir. Aslında zihin ve beden bir aradadır. Evet bazen böyle küçük yerlere temas edip dokunuyorum. Ağlattığım insanlar bile oluyor, özür diliyorum onlardan. <gülüyor> Ama e, o bir ferahlama yaratıyor. Çünkü farkına vardığında onu düzeltmek için eyleme geçebiliyor. Asla bir psikolog olduğumu e, iddia edemem. Sadece bunu hastayı anlamak ve... Bazı noktalarında temas edip onu düzenlemek için yapıyorum. Ama gerekirse zaten terapiye yönlendiriyorum hastalığımı. Peki sadece ruhu iyileştirmek hareketsiz bir beden için yeterli mi sence? Zor. <gülüyor> yani, Bence en zor soru da buydu. E, sadece gülben hazırlamış duyduma göre. Sadece ruhu iyileştirmek değil aslında. Biz hep ayrı bir yapı olarak düşünürüz. Evet anlatmak için ben de ayrı olarak söylüyorum ama inanın fizikselle o ruhsal süreç bir arada. Mesela son dönem işte bu yaptığımız tedavilerin zemininde şu var. Bağırsak rahatsızlıklarının biz birçok zihinsel psikolojik rahatsızlık yarattığını biliyoruz. Dikkat eksikliğinden tutun şizofreniye kadar ya da otistik spektruma kadar ve bağırsağı düzelttiğimizde bu insanların düzeldiğini de biliyoruz. Şimdi... O zaman olay fiziksel mi, olay psikolojik mi? İşte bunu konuşursak e, ikisi bir arada çünkü e, o beslenmemize bağlı bağırsaktan salgılanan nörotransmitter dediğimiz medyatörler, kimyasallar gidip beyinde etki ediyor. Ve beyinde etki edenlerin %90'ı oradan salınıyorsa o zaman bir dakika olay çok farklı bir yerde. <gülüyor> Sen böyle latince havalı konuşmalar yapıyorsun ama birazdan ben şimdi sana yarışmamızda bunun cevabını çok iyi bir şekilde vereceğim. Tamam bekliyorum. Bir yarışma başlatıyoruz. Yarışmamız var. E, ev eşyası yarışması. Ee, burada biz şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, mesela ben bir ev eşyası söylüyorum. Örneğin hı hı. sandalye. E harfiyle bitiyor. Sen de E harfiyle evdeki herhangi bir eşyanın ya yani da herhangi bir objenin hı hı. adını söylüyorsun. Ve biz birbirimizi böylece yenmeye çalışıyoruz. Ve Abi. ben belki bu deminden beri kullandım. <gülüyor> challenge cevabını sana vereceğim. Hazır mısın yarışmaya? Olur Ay, İddialı çocukken, mısın peki? Çocukken oynardık bunu. <gülüyor> Aa bu arada joker var ya yani joker haklarımız varmış. Aşık gübüne tamam. uyarıyor. Senin e, iki tane joker al alma hakkın var. Senin... Benim bir tane. Bu haksızlık ama ne yapalım? Kızlar böyle uygun görmüşler. Ee, burada da böyle yapacağız. Senin tamam. iki tane joker alma hakkın var. Hazırsan başlayalım. Hazırım. İstersen sen başla ya da ben başlayayım. Buyurun san. İstersen ben başlayayım. Evet. Sandalye. Sandalye. Evye. Evye. <gülüyor> Eldiven. Eldiven. Eldiven. Ee, ne? Hmm. Herkes baktı bana biraz. Çünkü E harfi geldi de ben çok takılıyorum. <gülüyor> Aa, Benim ama. bir joker keşim var. Herkes onu bekliyor. Benden vermenin çeşiriyor insanlara. Eldiven. Ne? Hmm. Ne harfiyle bir şey. Ne, ne, ne, ne? Herhangi bir ev eşyası. Şöyle etrafa bakın bakalım. Hı -hı. Herhangi bir şey geliyor mu? Evet. Kendi evini düşün. Tamam. Joker Olur. hakkını kullanabilirsin. Hadi kullanayım bu sefer. Joker Var mı? Nevresim. Nevresim. Masa. Dur sıra bendeydi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Nevresimi yani yani sen, nevresim nevresim de sen de. kullanmış tamam. oldun. Ben cevap vermem gerekiyordu. Tamam. Hadi masayı kullanmıyorum. Tamam. Bunu sen buldun. Ben M'den başka bir şey bulayım o zaman. Masa dışında bir şey bulmaya çalışayım. Ee, e, minder. Minder. E. Hmm. Evde ofiste kullandığın herhangi bir şey olabilir R harfiyle. Sen bir jokerini kullandın bu arada. Bir tane <gülüyor> daha kaldı. Evet kullandım. Ya bir de böyle beynim vurdu şu anda. Gerçekten gayip oldu. <gülüyor> Biraz daha bekleyelim. Olmazsa ikinci joker hakkını kullanabilirsin. Evet. R, R, R, R, R. R ile ilgili bir şey. Hmm. Ofisteki herhangi bir şey olabilir. Ofiste kullanılan bir şey de olabilir. Tamam. Hadi sana zor, zor bir şey söyleyeyim. Rahle. Evde kullanıyorum ben kitap okumak için rahle. Yine E harfine gel. Evet. Zorla beni E'ye çekiyorlar. Farkındasınız. O zaman ben bunu kullanmak zorundayım. Elektrik de <gülüyor> Bu bir Erta Hakan klasiğidir. Tamam. Elektrikli ısıtıcı. Evet. Bunun da elektrik var mı bu arada? Var değil mi? Var. Doğal hmm, var, var, da tabii, var. Var evet. ee. ee. Ama bir daha E gelirse ne yapacağımı bilmiyorum <gülüyor> bu arada. I ile ilgili bir şey arıyorsun. Hı hı. Tamam Demek rahle öyle mi? Hmm, ya sana gösteririm. Gösterdin zaten öyle. Evet. Geri <gülüyor> sayın ya da Evet. Abi bir daha joker'ni kullan. Joker var mı? Joker hakkı mı var? Tamam. Kullanmak istiyor musun şu karakterini? Yoksa kaybedeceksen. Olur kullanayım. Islak <gülüyor> mendil. Islak <gülüyor> mendil. Of. L ile ilgili bir şey. L <gülüyor> ilgili bir şey bulmam lazım. Ben hızlı bir şekilde düşünüyorum. Gelmiyor ee, değil mi? Levye. Levye. Levye. Hmm. Ben de o zaman kopya çekeyim. Elektrikli sostıcı. <gülüyor> Uluyor mu öyle? <gülüyor> Üzgara. Kullanıyor. Üzgara. Üzgara. <gülüyor> <gülüyor> Üzgara. Tamam. Ampul. Ampul. Yeniden Lea Arfe'ye hoş geldiniz. Ee, o zaman lamba demiş miydik? Yok. Lamba. Lamba. Abajur. Abajur. Abajur. <gülüyor> R gibi bir şey bulmam. Raptiye. Raptiye. Raptiye. Yine çektim seni. Raptiye. Hı hı. Biraz önce ofisi derken bunu kastetmiştim. Küçük bir vermeye çalıştım sana. Hazırlıklısın. <gülüyor> ee? İyi de öyle İtalyanca sallamaklar <gülüyor> <gülüyor> Latince. Hadi bakalım. Evet. Beklerim. <gülüyor> <Sonra da> ilk <gülüyor> defa kazandım. <gülüyor> ne güzel. Genelde <gülüyor> kaybediyorum. O Bu da buraya geldiğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Senin ediyorum. Senin adına e, TGB bir katkıda bulundu. Çok, çok sağ olun. Buracığım. Çok sevindim burada. Çok sağ olun. Teşekkürler. Seni burada aramak çok güzeldi. Verdiğin bilgiler çok önemliydi. Bizi daha sağlıklı, daha zinde, daha mutlu yapacak pek çok şey anlattın. Burak çok teşekkürler geldiğiniz teşekkür için. Edelim. Çok sağ ol. Çok sağ ol ağırladığınız için. Rica ederiz. Ee, o zaman biz de Evim İçin Podcast'ini artık sonlandıralım. Bir sonrakinde yeniden görüşünce kadar ben Mert Alkan, Sevgili Burak konuğumdu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.